0: ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo Ponte cómodo, busca tus audífonos y disfruta que entramos en tu mente en 3, 2, 1. Esto
1: es Tres Tercios de Misterio, encendiendo todos tus sentidos. ¿Qué es realmente la música? Kurt Cobain decía que la música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras. Siempre que sea bueno y tenga pasión que la música sea el alimento del amor. Pero te diré algo que tal vez ya sabes. El mundo no es color de rosa. El mundo es feo, cruel, y la mayor parte del tiempo te va a hacer sentir mal contigo misma. La mayoría de las personas buscan las salidas fáciles. Buscan salir de la realidad en la que cruelmente se vive. Pero solo pocos logran hacerlo de manera diferente. Si no eres capaz de afrontar tu realidad, ¿qué te espera después de todo en este mundo? Pero una escapada no hace daño, ni mal a nadie. Una de las mejores maneras es a través de las canciones. De esas canciones que te hacen sentir diferente, que logran que tu piel cosquille, que la emoción de tu corazón crezca, que las mariposas de tu estómago revoloten con tal fuerza que te hacen sonreír. Cierra los ojos. Disfruta ese momento de tu canción favorita. Deja que te envuelva y te lleve a ese mundo lejos de la realidad por lo menos, por un pequeño instante.
2: Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Espero muy bien. Bienvenidos a nuestro primer programa Tres Tercios de Misterio. Mi nombre es Alondra Fuentes y los estaré acompañando a lo largo de, de nuestro programa. Obviamente hoy me acompañan aquí en el estudio, aquí en la grabación, dos grandes mujeres que voy a dejar, voy a darles el privilegio
1: de que se presenten muchas zonas ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Mi nombre es Reina Ontiveros y también estaré acompañándolos a lo largo de este programa. Espero lo disfruten mucho, tanto como nosotras.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gisele Hernández y pues estoy gustosa de estar aquí pues con ustedes, de empezar este programa. Eh, hoy les tenemos preparadas muchas, muchas cosas, entre ellas dos leyendas buenísimas de nuestra ciudad de Durango.
2: ¿Qué te parece, Reina, si nos platicas qué, qué temas vamos a estar abordando a lo largo de, del programa, por favor?
1: Pues mira, para comenzar estaremos, como mencionó Gise, con las leyendas. Muy buenas leyendas, por cierto. La primera es... Buenísimas, eh... por cierto. <risa> Buenísimas, por cierto.
0: El músico que le tocó al diablo.
1: Y la segunda, la mujer que bailó con el diablo. El ah, diablo
0: en Semana Santa. El
1: diablo anda suelto. Entonces, bueno... Acompáñenos
2: a, a disfrutar de este programa Entonces esperamos que se queden aquí con nosotros ¡Comenzamos!
1: Lo que buscas, aquí lo encuentras
2: Tres Tercios de Misterio tiene para ti la sección de ¡Leyendas!
3: ¡Disfrútala!
2: Corría el mes de abril del año de gracia de 1990, y Durango, la ciudad cuatro veces centenaria que en cada calle ha tenido una historia tranquila y callada, miraba transcurrir el paso de los siglos impasible y serena como las torres de su catedral, que poco se desgastan con el desplazamiento del tiempo. La ciudad centenaria callada y tranquila mudó de costumbres y la celebración de la Semana Mayor, que antes era de recato, rezos, reflexión y recogimiento, donde se estudiaba y se leía muchas veces las siete estaciones, los viacrucis y la pasión de Jesús, el Redentor del Mundo. Ahora, por la magia del tiempo, la concepción materialista de la formación humana y las teorías científicas del siglo XX, Convirtieron a la Semana Santa, que será santa hasta la, la consumación de los siglos, en semana de descanso, recreo, vacaciones, distracción mundana, baños de mar, excursiones a la montaña y botanear saboreando un highball, una cuba libre o un buen tequila añejo. Al mismo tiempo que se disfrutan los estrenos más recientes de los videoclubs. En este cambio de valores, costumbres y patrones sociales diferentes vivió Josefina. La protagonista de esta leyenda, que al decir de quienes la conocieron, era una joven morena clara, con ojos grandes y verdes como la esmeralda. Pisaba sus 18 años cumplidos. Era de estatura media, ligeramente alta, esbelta y de cuerpo agradable, bien proporcionado. Como todas las muchachas de su edad, amaba la vida y la vida la amaba protegiéndola al otorgarle una personalidad dominante y seductora. Muy curioso en una mujer tan guapa. No tenía novio porque amaba a todos los hombres. Era dueña de sí misma y adoradora de su libertad. Sus amigos, que eran muchos, todos la codiciaban. Deseaban hacerla suya porque se antojaba entre los hombres su posesión pero la muchacha era tan inteligente que a todos pagaba su admiración con una sonrisa en su luminoso rostro. La tarde del Viernes Santo, la muchacha salió de su casa dispuesta a pasarla bien, a disfrutar el momento bailando mucho y se dirigió a la discoteca Cyclones, centro social distinguido y exclusivo donde se daba punto de cita lo más selecto de la sociedad juvenil duranguense.
0: Esta noche bailaré con el mismo diablo
2: Acompañada de un grupo de amigos De su predilección disfrutaban de lo lindo Cuando llegó a invitarla a danzar un apuesto joven Con traje negro de rigurosa etiqueta Y le dio el brazo a Josefina
4: Buenas noches, bella dama ¿Baila?
0: Claro que sí
2: Por la penumbra del recinto y el relampagueo del permanente cambio de luces, sus facciones no se apreciaban del todo. Sus ojos grandes y ligeramente oblicuos brillaban intensamente con la luz, como si fueran un par de brasas encendidas en toda plenitud. Bailaron lambada y baile de moda con frenesí y total perfección. Fue tanto y tan excitante el baile que todas las parejas del salón hicieron rueda en torno a los danzantes. De pronto, todo mundo quedó estupefacto, como acalambrados por un engarrotamiento. Nadie podía hablar ni pronunciar palabra, tampoco retirarse del lugar o dejar de mirar lo que observaban.
1: ¡Ah no! ¿A dónde vas? Pon de nuevo ese auricular en su lugar que en breve regresamos. Aprovecho para hidratarte que esto hunda para más. ¡Ya
5: volvemos!
4: Corro, me filtro, me mezclo, me solidifico, me evaporo, me condenso, caigo, repito y fluyo. Me acostumbré a ser inodora, incolora e insabora, que casi me convertí en innecesaria e invisible pero hoy quiero que me percibas, que me huelas y me sientas en cada espacio que habitas, en cada alimento que saboreas y cada aroma que inhalas. Me conociste desde tu primer gesto de vida y desde ahí, sin siquiera notarlo, me tuviste en tu interior y exterior hasta tu último respiro. Oye, ¿vas a manejar así? Ay, amiga, no pasa nada. Tú tranquila. Es en
5: serio. Te estoy diciendo las cosas bien. Estás borracha. ¡Bájate!
4: ¡Ya cállate! Eres muy histérica.
5: ¡Ey! ¡No respondas! ¡Estás manejando! ¡Entiende! Si vas a manejar, no tomes. Cuídate, protégete y salva a los tuyos. Tu familia te espera.
0: En el 2020, el 98.6% de los casos de violencia sexual no fueron denunciados. El mundo se enfrenta a una enfermedad de la que nos podemos cuidar gracias a su difusión. Al mismo tiempo, las mujeres se enfrentan a otra enfermedad de la que se prefiere guardar silencio. La violencia sexual en contra de las mujeres y niñas se mantiene impune, pues no llega al conocimiento de las autoridades. Que la violencia de género no sea otro efecto de la pandemia. No ignoremos las diferentes formas de agresión. Denuncia las injusticias para terminar con el escalamiento de la violencia contra las mujeres. No está sola.
1: ¿Viste que no fue mucha la espera? Tres Tercios está de vuelta.
2: Traídos por un maleficio contemplaban todos con asombro y sin poder evitar que aquel elegante bailador en lugar de zapatos tenía en un pie una pata de gallo y en el otro una pezuña de cabra un olor a azufre quemado se generalizó y continuó en aumento y nadie podía gritar ni retirarse de donde estaban parados dicen los que presenciaron el suceso que de pronto empezó la pareja a levantarse del piso de la pista como que flotaban en el espacio y se acercaban al techo del salón. El espectáculo era atractivo y aterrador al mismo tiempo. Enajenaba a quienes lo presenciaban, al extremo de no poder separar la vista de la pareja de danzantes. No se supo de dónde ni quién lo dijo, pero de pronto se escuchó un ¡Ave María Purísima! en el preciso momento en el que se apagó la luz y el recinto quedó en tinieblas.
5: ¡Ay, Dios mío!
4: Pronto
2: volvió la luz y Josefina yacía tirada inconsciente en el centro de la pista el vestido lo tenía quemado y en la espalda se le veía la carne viva con una mano estampada
4: ¿Dónde quedó el muchacho? Dios mío, ¿qué está pasando?
2: Era el diablo, era el diablo.
4: Dios mío, sí, era el diablo.
2: El bailador no se supo de dónde salió. Los guardias de la puerta nunca lo vieron pasar. Sin embargo, una patrulla de tránsito y dos de policías uniformados que se encontraban estacionados en la calle escucharon un tremendo arrancón. El chirriar de llantas y una inmensa nube de polvo al mismo tiempo que una voz cavernosa y burlesca, que invadía toda la cuadra, se escuchaba muy amplificada, irrumpiendo en una carcajada macabra y sin fin. Las patrullas de tránsito y de policías partieron tras el misterioso sujeto que enfiló su carrera desenfrenada al centro de la ciudad. Por la radio se pidió la colaboración de otras patrullas, seis en total, quienes persiguieron a la misteriosa camioneta y nunca lograron capturarla. En dos ocasiones la acoparon de tal modo que no le quedó más recurso que detenerse y cuando los guardianes del orden se acercaron al misterioso vehículo, pistola en mano, la camioneta con su conductor desapareció como por encanto, para escucharse el chirriar de llantas y la carcajada diabólica por otra calle. Finalmente tomó la calle Pino Suárez al oriente Y dicen que al rebasar la puerta central del Panteón de Oriente El macabro vehículo con su conductor desapareció y no se volvió a ver por ninguna parte A Josefina se le recogió en estado de inconsciencia y cuando en coche particular era conducida al Hospital San Jorge, en el camino desapareció misteriosamente, dejándoles la sensación a sus amigos y conocidos que todo aquello había sido un sueño, una pesadilla colectiva en donde participaron muchas gentes. La noticia se extendió por todos los confines de la ciudad. Los que presenciaron de cerca el estrujante acontecimiento se han negado a proporcionar detalles. Dicen que no quieren recordar la escalofriante experiencia, menos narrar lo que presenciaron. La familia de Josefina, horrorizada, huyó de la ciudad sin dejar rastro, ni dejar información de su nuevo domicilio.
1: Y hemos llegado al final de esta leyenda. ¿Qué les ha parecido? Bastante impresionante, ¿no creen? Se me hace bien interesante cómo, cómo ocurren las leyendas siempre
2: aquí en Durango. Oye, siempre bastante llenas de detalles, ¿no? A pesar de que fueron muy... Pues sí, en años anteriores, donde casi no, no se sabía tanto de tecnología o cosas de eso. Pues se tienen bastantes detalles y siempre están como que ahí con el misterio, ¿no? En, te dejan el misterio a flor de piel.
1: Sí. Oye, pero algo raro que ocurre que donde era antes ese salón, ahorita está cerrado, ¿no? Pero está no derrumbado. volvió a, a, a ver nada ahí. no Oye, imagínate.
0: sí intentaron poner Pero luces. pues
1: la gente cómo iba a querer
0: ir, ¿no? No, es que ya no pegó. O sea, como que el lugar quedó maldito, quién sabe. Fíjate uh -huh. que,
1: como dato extra hace poquito, andaban arreglando las luces de ahí, de, de ese lugar. Y bajan la corriente, pero uno de los muchachos que estaba arreglando recibió una descarga eléctrica. ¡Oye! Queda maldito, como lo menciona Gisé, ¿no? Queda maldito <risa> de por vida. Sí,
0: pero bueno, fíjate que a, en comparación a otras leyendas, pues sí, ya ves que en varios estados, en varios municipios se repiten, así como que uh -huh. las mismas que la Llorones, ¿sí? Pues esta, esta casi no, y la anterior creo que no, no lo comenté, es como que exclusiva de Durango, porque en, en ningún otro lugar Oye, hay música nomás aquí que vienen a bailar, a nomás aquí
2: viene a, ba a bailar el diablo,
0: ¿cómo es ven? Es al diablo le gusta Durango. No, por supuesto. No, pues es que es ¿Cómo? la ciudad de los alacranes. Mira. ¿Cómo ven
2: nuestros, nuestra audiencia? ¿Qué, ¿Qué tal se quedan sabiendo que aquí en Durango es en el único, creo yo, porque no hemos sabido de más, hasta la fecha, como dice Gise, no, no hemos escuchado réplicas de, de estas leyendas, pero... ¿Cómo se quedan con que Durango es a donde viene a bailar el diablo? ¿Será porque las muchachas están muy guapas? ¿Será porque Obviamente. la música está muy buena? Nunca lo sabré. Al diablo le
0: gusta el pasito duranguense Oye, imagínatelo bailando
2: Pero bueno muchachonas, ¿qué tal les parece si nos vamos con nuestra siguiente cápsula?
0: Aquí se habla así
2: ¡Vámonos!
1: Lo que buscas, aquí lo
2: encuentras Tres Tercios de Misterio tiene para ti la sección de Cápsula Tierra del Cine ¡Disfrútala!
0: Películas de terror grabadas en Durango Hace poco, en el 2019, la Tierra del Cine volvió a surgir con una terrorífica película de miedo llamada El Diario de Carem una filmación que dejó una derrama económica de 23 millones de pesos para el Estado Rigoberto Castañeda es quien fungió como productor de la película, que está basada en hechos reales. El claquetazo inicial se dio en compañía del gobernador del estado, José Rosas Saizpuro Torres. El diario de Carem narra la historia de una joven de una familia tea que es poseída por un espíritu. La nueva condición de la joven la ha hecho obtener ciertos poderes, los cuales se niega a dejar ir. Ahora ella se ha convertido en una amenaza para todos y para ella misma. La filmación comenzó en marzo del 2019 en Durango. El Museo Guillermo Ceniceros fue el escenario principal de la cinta El Diario de Carem tétrico, opaco y que parecía una casa embrujada de los ochentas.
2: ¿Encontraste lo que buscabas? Apuesto a que sí. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Espera nuestra siguiente Espera sección.
1: Porque tres son mejor que uno Estás en tres de misterio
2: ¿Encontraste lo que buscabas? Apuesto a que sí ¿Quieres más? Espera nuestra siguiente sección
0: bueno, pues continuamos aquí en nuestro programa, en su programa favorito. ¿Qué tal si les platicamos, amigas, sobre lo que podemos visitar aquí en nuestro Durango, las arquitecturas, disfrutar de todos esos monumentos preciosos que tiene nuestra ciudad? Alondra, a ver, platícanos qué lugares podemos visitar, qué actividades podemos realizar aquí en nuestro Bello Durango.
2: Pues mira, una de las actividades principales que uno puede hacer cuando está aquí por la ciudad es admirar lo mejor de la arquitectura barroca. Para ello tenemos la Catedral Basílica Menor, que pues data de los siglos XVII y XIX. Esta posee tres naves con un total de ocho altares y dos capillas, que en ellas destacan las 33 imágenes de la sillería del coro, los lienzos de la sacristía realizados por Juan Correa y su multitud, de objetos litúrgicos y ornamentales
3: de gran valor histórico. Wow. Pues, sí, <risa> sí. Además, pues, tenemos la Casa del Conde del Valle de Suchil de 1763
2: y 1777. Es notable por su portado chavada que en su segundo cuerpo luce un grandioso balcón. Igualmente, es extraordinaria la arquería del interior y sus decorados de balaustradas y columnas. Todo para que no dejes de admirarla. Tú, reina, cuéntanos qué,
1: qué otra, otra actividad se puede realizar aquí en el estado. Mira, otra de las cosas que se pueden hacer aquí es disfrutar la ciudad de noche. Tenemos lo que es la Plaza de Armas de 1563. Es un gran espacio abierto y arbolado con un bonito kiosco en cantera rosa, que por las noches se ilumina espectacularmente junto con todo el centro de la ciudad. Los edificios que la rodean, como la Casa de, la, de las Rosas y el Palacio de las Lágrimas de 1894, son notables. Disfrútalos tomando un paseo en la tranvía de la plaza. Por su parte, el barrio del Calvario es uno de los más tradicionales. Sus viejas casonas de solo un piso le dan un aspecto singular. Hoy es una de las partes más fregonas de la capital duranguense, con cafés, restaurantes y bares muy agradables. Oye, qué interesante, hay que ir o qué. Sí, 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 saliendo de
2: aquí, luego vamos. Nos vamos para allá. Vamos para allá, porque sí, se. Entonces, bueno, lo que nos describe se nota ¿no? que está bastante interesante para ir a, a dar una visita, ¿no? ¿Cómo ven?
1: Claro que sí. Hello. Hombre, imagínate <risa> estar ahí disfrutando sí, de las hermosas y más partes que es de Durango. Aquí de Durango, exactamente. Bueno, pues yo les traigo otra, otro
0: lugarcito que hay que ir a visitar, que es el Instituto de Cultura del Estado de Durango, que es un edificio del siglo XIX, y que en sus orígenes, escuchen esto, fue un hospital. No, ¿En, ¿en serio? serio? Así es. Bueno, este, este instituto ahorita alberga la historia y artes de la ciudad, tiene pues el Museo Temático del Cine, el Museo de Culturas Populares, el Museo de la Revolución, la Pinacoteca de Arte Sacro, el Museo de Cine Rafael Trujillo y la Sala de Arqueología del INAH. ¿Cómo ves? Completo bien. como para ir a cultirse un poco, años aquí ¿eh? Aquí y nunca lo he visitado. Real. Mira, yo tampoco, tengo 20 nunca... y
2: tampoco. Pero estaría deberíamos bien de ir, ¿eh? y si nunca, una vuelta. Nunca es tarde para ir a visitar un museo y mucho menos si tiene toda la historia de la ciudad, que yo qué mejor, ¿no? Amo los museos. Pues entonces deberíamos ¿sí? De ir. Sí y, de sí, ver. sí, y los
1: invitamos Oye, a que vayan también ustedes. Es una buena cita. Museo, sí, ¿por qué no? Cita. Póngase a pensar mm. a gusto y
2: conocen un poquito de, de la cultura del estado.
0: Cuando quieran salir con alguien, díganle, mi amor, pues vamos al museo. O sea, sí, si le qué. dice que no, <risas> salga de ahí, no es el indicado. No es el Uy, indicado. Ya antes de que sea demasiado tarde. Bueno, amiguitas, ¿qué les parece si vamos a la siguiente cápsula? que es, Alondra? Pueblos Mágicos. Oh,
2: oh, increíble. Así que vamos a ver la información.
0: El Estado de Durango cuenta con solo dos pueblos mágicos, Nombre de Dios y Mapimí. Hoy te decimos cuáles son sus principales características.
2: Principales características del pueblo mágico de Nombre de Dios. Por ahí de 1555 a 1556, Fray Jerónimo de Mendoza fundó la misión franciscana y llevó a cabo la primera misa en ese lugar. Uno de los atractivos más visitados es la impresionante caída de agua de El Saltito, que rompe el paisaje desolado con sus cascadas de más de 20 metros de altura y se refleja como si hubiera un espejismo producido por el calor. Nombre de Dios, se incorporó al programa de Pueblos Mágicos el 11 de octubre de 2018. Se encuentra a una altura promedio de 1,730 metros sobre el nivel del mar.
0: Características de Mapimí la existencia de Mapimí se desarrolló durante cuatro siglos en torno a la mina de Ojuela. La arquitectura del pueblo durante el siglo XVII fue elegante y fastuosa. Justo en la entrada de la beta apareció el pequeño poblado de Ojuela, mismo que atrajo a aventureros, buscadores de fortuna y comerciantes. Tanta fue su fama que es mencionado en poemas, leyendas y corridos. El monumental puente de Ojuela todavía despierta admiración por la excelencia de su ingeniería. En la actualidad, Mapimí se orienta más bien al turismo como actividad económica preponderante y para ello se vale de su inmenso patrimonio histórico y silvestre, puesto que se localiza en el corazón de la Reserva de la Biósfera Bolsón de Mapimí, un área natural de enorme belleza y relevancia para la preservación de diversos ecosistemas de la región.
2: ¿Encontraste lo que buscabas? Apuesto a que sí.
1: ¿Quieres más? ¿Quieres más? Espera, nuestra siguiente, Espera sección. A nuestra siguiente sección. Ah, no, ¿a dónde vas? Pon de nuevo ese auricular en su lugar, que en breve regresamos. Aprovecho para hidratarte que esto hunda para más. Ya volvemos.
5: El agua es uno de los elementos naturales que se encuentra en mayor cantidad en el planeta Tierra. También es gran responsable de la posibilidad de desarrollo de las distintas formas de vida, vegetales, animales y el ser humano. La contaminación se produce por los residuos vertidos, los fertilizantes, pesticidas o químicos que desembocan en las aguas dulces y que acaban por contaminar también el agua salada. La ONU Inspiration dice más de mil millones de personas sufrirán en el futuro la escasez de agua a causa de la contaminación, la superpoblación y el cambio climático, que afectan a las fuentes de este recurso esencial. Por esto, sin agua no es posible la vida.
0: Cuida tu centro de vacunación
5: más cercano, vacúnate y a los tuyos. Oiga, comadre, ya se vacunó, el otro día escuché que acá en la colonia ya habían empezado.
2: No, hombre, comadre, ni loca,
5: a mí doña Petra me platicó que nos
2: quieren meter chips. No, hombre, eso es puro invento del gobierno, comadre, usted no haga caso y no se deje, porque nos quieren matar.
5: No, hombre, comadre, pues por eso estamos como estamos, por personas como usted.
2: Ay, yo no sé, pero yo no voy a ir, que Dios me la bendiga.
5: andrés pues, comadre, espero verla pronto. Dos meses más tarde. Oiga, comadre, si ¿sí se enteró de lo que le pasó a la doña Petra.
2: Comadre, sí. Se petateó la pobrecita. Dios me la tenga en su santa gloria. Y yo que no creí en el COVID mentado ese.
5: Ya ve, comadre. Por eso hay que vacunarse. Si usted se protege, nos protegemos todos.
0: Así como doña Petrita, tú también puedes contagiarte. Acude ahora mismo a tu centro de vacunación de COVID-19 más cercana. Vacúnate
4: y cuídate. Amiga, tienes que probar esto. chica la nueva crema que me recomendó Patti. Ay, dice que voy a quedar
2: perrísima. Aunque me está picando un poquito en la nariz. Pero me voy a ver perfecta para la boda de Alondra. Oh, me está picando por aquí. Oh, me está picando mucho. Mejor no te la pongas.
5: En la actualidad, hay un sinfín de procedimientos e investigaciones científicas que utilizan la experimentación con animales. Las pruebas de irritación, toxicidad y carcinogenicidad son algunas de las más comunes. Para ejecutarlas se expone al animal al producto a evaluar. Se aplican grandes dosis en ojos, piel, genitales o se les hace ingerir.
3: ¡Ay!
2: ¡Ay, amiga! Y pensar que los pobres animalitos tienen que pasar por esto. ¡Y cosas peores! Imagínate que le hicieron esto a mi papi. ¡Ah! Ay, no, amiga. Me voy a quedar así.
5: Como consumidor consciente, tienes la opción de utilizar productos que no hayan sido testeados en animales y sean libres de crueldad.
2: Ay, amiga. Tiene que decir cruelty free o animal testing. Ninguna de estas dice.
1: Ay, no vuelvo a hacerle caso a Patty. Tira todas aquellas también. ¿Viste que no fue mucha la espera? Tres tercios está de vuelta. Encuéntrase
0: Tres Tercios de Misterio. Porque tres son mejor que uno y nosotras te damos lo mejor. Llegamos hasta ti desde el estado que está más allá del agua. Durango, Durango, Durango México. Tu nueva, tu nueva experiencia auditiva favorita. favorita. Lo que buscas, aquí
2: lo encuentras. Tres Tercios de Misterio tiene para ti la sección de Bloque Informativo
3: de Turismo. ¡Disfrútala!
2: Pues bienvenidos familia a nuestra sección y bueno, a nuestro Bloque Informativo de Turismo. Hoy les vamos a platicar de un lugar por si quieres llevarte un buen susto. Les vamos a recomendar visitar en el mes de octubre Mexiquillo pues cuenta con campamentos nocturnos y la proyección de películas de terror. Sin duda, un buen lugar para morir del miedo un rato. ¿Cómo ven, compañeras? ¡Ay, qué padre! Bueno, a mí
0: me encanta todo esto de, del terror, la verdad. Entonces, sí, me, creo que sería muy bueno. que lo visitaran, sí. ¿eh? se pone muy padre el ambiente en
2: octubre. La verdad, he tenido la, la posibilidad de ir unos años atrás. Y se pone muy padre, ni para qué eh, ir solo, ir acompañado con la familia, siempre va a ser una buena experiencia, ¿no? Como para irlas recabando en nuestras experiencias de vida.
0: Y sí, fíjate que yo fui a Mexiquillo, pero como en enero, así de que el agua estaba congelada y todo, ah, todo muy sí. padre, pero yo creo que ir en octubre estaría mucho más padre, ¿no, Reina?
1: Yo fui para junio, fíjate, el agua no estaba congelada, caía súper bonito la cascada y todo eso, pero en octubre nunca he tenido la oportunidad de
2: hacerlo No, se los recomiendo, 100% recomendado, pero Giselle, ¿qué te parece si nos platicas un poco de, de este lugar?
0: Muy bien, bueno, mira, eh, pues otro lugar turístico de Durango que, que podemos visitar y que la gente que nos está escuchando debe visitar es pues el Parque ¿no? de Mexiquillo, donde acampan y todo esto. Eh, pues el parque cuenta con más de trece mil hectáreas o sea, está enorme, enorme enorme, en este espacio pues toda la gente encontrará bosques vírgenes y hermosas cascadas con más de 20 metros de altura ¿cómo te quedas? Sí. es como... está increíble sí. y es un lugar quince veces yo sí,
2: oye, sí, platícanos qué reina, platícanos qué actividades
1: podemos realizar si vamos a Mexiquillo Mira, pues si eres amante del rapel, kayak y acampar al aire libre, Mexiquillo es uno de los destinos ideales para hacer esas actividades. Además de ver el anochecer, el atardecer y apreciar el amanecer también. ¡Mira mamá! ¡Ay, ¡Qué bonito! Son momentos inolvidables que vives cada día ahí en ese lugar tan precioso. Oye, sí, sin duda sería una buena inversión
2: de tiempo ir a tomarnos, pues... Un rato de fuera de tecnología, fuera de ciudad, un ratito en la naturaleza, ¿no? ¿Cómo Una ves? cervecita. Pensando en el alcohol, luego. Oh, ¡Ay, perdón, perdón!
1: No, 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 no. Es que creo que
0: ya es viernes, ¿no?
2: Ya, ya, es viernes. Ya traigo ya se siente ya traigo ya las ganas sed, amiga, ya traigo. Ya se siente el ánimo de viernes. <risas> Pero bueno, muchachonas, ¿qué les parece si... Sí.
0: Pasamos a la segunda leyenda. Oye, sí,
2: sí, 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 sí. Por supuesto, Ay. vamos a pasar a ver... De qué trata, así que pues. Sigan, acompáñenos y sí, sigan aquí con nosotros. ¿Encontraste lo que buscabas? Apuesto a que sí. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Espera nuestra siguiente
3: Espera
1: sección.
3: sección.
1: Porque tres son mejor que uno. estas tres, uno? Estás en tres de misterio.
2: Transcurría la década de los 20 y después de la crisis social, política, económica y psicológica que había provocado el movimiento armado en la ciudad de Durango, las cosas volvieron a su habitual pasividad, dedicándose los habitantes de la centenaria ciudad a la diversión. En el ámbito social, era marcada la diferencia entre ricos y pobres, lo cual se advertía en la forma de vestir, tipo y ubicación de las casas, habitación y naturalmente en las fiestas y diversiones. En la época, la orquesta del maestro don Arturo Lugo era el grupo musical de élite, tanto por su calidad como por el prestigio profesional de su director. Ganador de un concurso de las orquestas representativas de los estados de... Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Durango. Así, la orquesta del maestro Lugo cobraba caro y por consecuencia era contratada para tocar en los mejores bailes organizados por la alta sociedad. En cierta ocasión se presentó ante el director de la mencionada orquesta un hombre del pueblo, ranchero y de humilde aspecto. ...quien manifestó su pretensión de contratar los servicios del maestro... ...para que la orquesta tocara en el baile de la boda de su hija... ...en un modesto rancho cercano a la ciudad. Considerando el músico que aquel contrato no estaba de acuerdo con el rango de la orquesta... ...manifestó al contratante.
5: Yo cobro 100 pesos por tocar un baile... ...y además no puedo ir porque estoy comprometido para esta noche. Le pago lo que me cobre, el doble de esa cantidad si es necesario... ...pero hágame el favor de aceptar el compromiso. No, definitivamente no. Porque ese baile no es de la categoría de mi orquesta.
2: El campesino se retiró triste y humillado por aquel rotundo no. Uno de los músicos, miembros del grupo y compadre del director... ...que presenció el diálogo comentó.
5: Compadre, 100 pesos es mucho dinero. Nosotros cobramos 50. ¿Por qué no aceptó? La razón es simple el hombre viene mal vestido y eso indica que es un baile de pelados mugrosos si nosotros aceptamos esos contratos nada más por ganar dinero el nivel social de la orquesta baja y nos desprestigiamos yo solamente atiendo a gente de buena presentación para conservar el rango de tal manera que si el diablo me contrata nada más viniendo bien vestido y pagando bien a Satanás le toco.
2: Los compadres abordaron otra plática y el incidente del contrato se olvidó. Al día siguiente, más o menos a la misma hora, llamaron a la puerta del domicilio del maestro. Al abrir, se encontró con un hombre alto, vestido de negro con traje a la última moda, lenguaje depurado y modales refinados, quien manifestó su deseo de contratar los servicios de la orquesta.
4: Me han dicho que su orquesta es la mejor, por ello, deseo contratarlos para que vengan a tocar a mi casa. Podrá ver que el pago es más que generoso, mayor de lo que suelen cobrar. Así pues, espero que en el baile toquen mejor que nunca. ¿Acepta usted?
2: Los detalles de las condiciones fueron satisfechos y se dieron punto de cita en un domicilio cercano a Las Moreras, donde ahora es la Casa La Trinidad, por la avenida Fanny Anitua El maestro reunió a los músicos en el puente Las Moreras Y llegó al domicilio señalado en punto de las 10 de la noche Al llegar se sorprendió de encontrar una suntuosa residencia Donde ellos sabían que eran solares abandonados y terrenos baldíos Pero la realidad estaba mostrando otra cosa Fueron recibidos por la persona que los contrató Quien de inmediato los colocó en el lugar destinado para la orquesta decorado a su alrededor por cortinas
1: de terciopelo rojo. ¡Ah, no! ¿A dónde vas? Pon de nuevo ese auricular en su lugar, que en breve regresamos. Aprovecho para hidratarte, que esto hunda para más.
5: ¡Ya volvemos!
1: En el 2020,
0: el 98.6% de los casos de violencia sexual no fueron denunciados. El mundo se enfrenta a una enfermedad de la que nos podemos cuidar gracias a su difusión. Al mismo tiempo, las mujeres se enfrentan a otra enfermedad de la que se prefiere guardar silencio. La violencia sexual en contra de las mujeres y niñas se mantiene impune, pues no llega al conocimiento de las autoridades. Que la violencia de género no sea otro efecto de la pandemia. No ignoremos las diferentes formas de agresión. Denuncia las injusticias para terminar con el escalamiento de la violencia contra las mujeres. No está sola.
4: Oye, ¿vas a manejar así? Ay amiga, no pasa nada, tú tranquila. ¡Es en serio! ¡Te estoy diciendo
5: las cosas bien! ¡Estás borracha! ¡Bájate!
4: ¡Ya cállate! ¡Eres muy histérica!
5: ¡No respondas! ¡Estás manejando! ¡Entiende! Si vas a manejar, no tomes. Cuídate, protégete y salva a los tuyos. Tu familia te espera. El agua es uno de los elementos naturales que se encuentra en mayor cantidad en el planeta Tierra. También es gran responsable de la posibilidad de desarrollo de las distintas formas de vida, vegetales, animales y el ser humano. La contaminación se produce por los residuos vertidos, los fertilizantes, pesticidas o químicos que desembocan en las aguas dulces y que acaban por contaminar también el agua salada. La ONG Inspiration dice más de mil millones de personas sufrirán en el futuro la escasez de agua a causa de la contaminación, la superpoblación y el cambio climático,
4: que afectan a las fuentes de este
5: recurso esencial. Por esto, sin agua no es posible la vida.
4: ¿Viste que no
1: fue mucha la espera? tres Tercios está de vuelta.
2: Y se tocaron las melodías en boga como Recuerdo, Río Rosa, Lágrimas de Amor, Lola, Cuca, La Cuarta de Mena y otras Los miembros de la orquesta sin distinción fueron objeto de atenciones esmeradas Y se les sirvió de los mejores licores en abundancia Entrada la noche uno de los músicos se mezcló en la concurrencia tratando de bailar y grande fue su sorpresa al reconocer entre los asistentes a una comadre suya que hacía tiempo había muerto.
0: Compadre, hace muchos años que no lo veía. Es un placer verle por aquí. Pero permítame aconsejarle que se retire de la fiesta lo más rápido posible. Usted no debería estar aquí.
2: Cuando el músico asustado informó lo ocurrido al maestro Lugo, pronto corrió la alarma entre los filarmónicos quienes advirtieron que... Que toda la concurrencia en lugar de pies y zapatos normales tenían una pata de gallo en uno y una pezuña de cabra en el otro por lo cual no creían lo que veían cuando esto ocurrió salieron de la residencia precipitadamente y nadie se despidió menos aún cobraron los honorarios de la tocada el maestro lugo director de la orquesta en la violenta fuga olvidó el violín sobre un sofá de terciopelo rojo y al reparar en el olvido ya en su casa optó por regresar al día siguiente a recoger el instrumento y hacer liquidación por el servicio otro día se hizo acompañar por varios músicos y fueron a la residencia grande fue la sorpresa de todos al mirar que en el lugar no existía ninguna residencia sino una casa antigua deteriorada y abandonada perfectamente cerrada sin pérdida de tiempo Denunciaron el hecho a la policía Quien abrió la puerta y encontraron en la habitación Que más o menos correspondía a la ubicación de la colocación de la orquesta La noche anterior El violín del músico Sobre una banca de madera polillada por el tiempo Y llena de polvo y telarañas Como estaban también las paredes y el techo Por el abandono del aposento En cuanto al personaje elegante Que había contratado al director y su conjunto orquestal Nadie lo conocía ni dieron referencia
3: de su existencia
0: ¡Wow! Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Tres Tercios de Misterio. Estoy aquí con mis compañeras. Cuéntenos, ¿qué les parece esta, esta leyenda? Pues, bastante interesante,
2: bastante llamativa porque a veces sí uno como que se queda nada. No, no creo que haya pasado aquí en Durango, eso como que es de otro lugar, ¿no? Y cuando te enteras de que son leyendas de aquí, tú dices, ¡qué rollo! ¿Cómo ves, Reina? ¿A ti qué te pareció?
1: Bastante impresionante, la verdad, es algo que te daría un infarto si llegas a pasar por eso. Imagínate.
0: Imagínate. <risa> yo creo que es que esta parte de decir, "Ay no, pues que es que si viene el diablo y me dice que le toque, pues si paga bien, pues yo le toco al diablo, ¿no?" Oye, es como, "Oye, ay no, qué mierda." Imagínate, que pero o
2: sea, que se haga realidad, ¿no?
0: pues sí está. Pero fue una fue experiencia,
2: fue una experiencia. Imagínate los hijos de, del señor músico que le dijera, "Oye, yo le toqué al diablo." La, pero, la, la, la es un trauma
1: Creo que no, le creería, día, no fíjate. Creo que sería algo como de que, ay, no, es sí, imaginación. Ajá, pack. estás loco. ajá,
0: Porque sí me dicen a mí cuando sueño cosas así. Es que hay leyendas
2: <risa> que si sí son muy fuera de lo común y que sí es difícil creerla como estas. Pero bueno, aquí tenemos ya también los lugares donde se llevó a cabo. Reina, ¿conoces el lugar?
1: Fíjate que sí conozco el lugar este, donde se reunieron los músicos. Es aquí en Las Moreras, que está por el Boulevard Dolores del Río pero la ubicación de la casa donde donde tocaron, donde fueron citados, se llama la Casa Trinidad, aunque muchos dicen que el baile fue en el caserón, una vieja casa exactamente entre lo que hoy es la Facultad de Derecho y la FECA, cuyas ruinas sirvieron como vestidores de la alberca El Ariel.
2: Ah, ¿Cómo te quedas, Tejice, con ese datazo?
0: Con el ojo cuadrado, ¿cómo
2: que dónde están
1: las universidades. Oye, pónganse al tiro los que están estudiando ya ahí. Sí. Oye, ¿se ha escuchado en las escuelas? Ya ves que es muy normal que se escuchen de. La se la que se hizo en el panteón. ¿Qué parece? Porque Ajá. fue construido Ay, sobre un panteón. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Pero ahí, oigan, qué privilegio que esta vez sea cierto que ahí, ahí fue.
1: Ahí fue exactamente. Donde se lleva a cabo. Uh -huh. Y cuidado, ¿eh? Porque quién sabe qué se les puede aparecer por ahí Pero ¡Oye! Pues, bueno,
0: amigas, ¿qué tal si pasamos a la siguiente sección? Tenemos para ustedes
2: preparados una cápsula Que se llama Tierra del Cine Entonces, pues vamos a ello Y vamos a ver qué tal, qué datos nos traen
1: ¡Ah, no! ¿A dónde vas? Pon de nuevo ese auricular en su lugar Que en breve regresamos Aprovecho para hidratarte Que esto hunda para más ¡Ya volvemos! Puesto que tú, al igual que muchos de nosotros desconocías varias de las palabras que cotidianamente utilizamos Para personas de otros estados son completamente raras Y aquí dejamos algunas
2: Moyote Mosquito al que también se le identifica como zancudo asquel, Hormiga pequeña Modorro Forma de sentirse al interrumpir el sueño Somnolencia Sopor profundo Chapuza. Para los duranguenses significa hacer trampa, bronca, pelea o dificultad, persona sin domar, de mal genio o de trato áspero. Chanza. palabra modificada del inglés chance, misma que significa oportunidad, pichar, del inglés pitch, arrojar o lanzar algo, como lo hace el pitcher con la bola en el béisbol. En Durango la entendemos como solicitar pagar determinado consumo a nuestro favor.
1: Cada región tiene peculiaridades en el habla, y también en sus costumbres, destacando cada lugar la entonación que se le da a la voz de los habitantes del lugar. Las palabras comunes que el pueblo usa en cada caso, sin tener que ver con la elegancia o lo rústico de quienes la emplean, pues forma parte de su tradición.
2: Habla como el pueblo común, pero piensa como los sabios. ¿Encontraste lo que buscabas? Apuesto a que sí. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Espera, nuestra siguiente, Espera sección. nuestra siguiente sección. Lo que buscas, aquí lo encuentras. Tres Tercios de Misterio tiene para ti la sección de Platillos Típicos de Durango. ¡Disfrútala!
0: La gastronomía duranguense es una expresión viva del patrimonio cultural, no solo del Estado, sino del país además de ser un elemento que nos da identidad y que nos permite recordar nuestras tradiciones. No debemos dejar a un lado que de igual manera representa un factor clave en el desarrollo de la economía del estado. Por ello, aquí el top 3 de nuestros platillos típicos. Pipián rojo. El pipián rojo, más que un platillo,
2: es una salsa muy popular en el norte del país y al ser Durango una de las tantas regiones que lo conforman, es normal encontrarla. Pues es un verdadero sazonador de carne y se prepara con semillas de calabaza, maíz, cacahuacintle, chile ancho y
1: especias. Gallina borracha. Algunos platillos gastronómicos de Durango solo se podrían encontrar aquí y la gallina borracha es uno de ellos. Y no, no se trata de una gallina que bebe alcohol a morir. Este, este peculiar platillo nació en la región de La Laguna. Y se trata de una preparación de carne de gallina que se cocina en salsa de verduras y alcohol. Que puede ser vino blanco o jerez.
0: Asado rojo. El asado rojo es otro deleite que se puede encontrar en el 50% de las regiones del norte. Y es un platillo que se prepara con carne de puerco, chiles puyas y guajillo. Cabe señalar que esta comida de Durango se sirve principalmente como ofrenda en las celebraciones de todos los santos. Mejor conocida como Día de Muertos.
2: ¿Encontraste lo que buscabas? Apuesto a que sí. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Espera, nuestra siguiente, Espera sección. nuestra
3: siguiente sección.
2: Lo que buscas, aquí lo encuentras. Tres tercios de misterio tiene para ti la sección de Bloque Informativo de Tradiciones.
3: ¡Disfrútala!
0: Y bueno amigos, pues hemos llegado al final de este capítulo. Nos ya. vamos a,
2: a despedir con con nuestra última intervención que es sobre tradiciones es nuestro bloque de tradiciones nuestro último bloque informativo cuéntame Reina cómo, cómo te has sentido a lo largo de, del programa
1: muy a gusto y fíjate que creo, siento que se pasó muy rápido el, sí, el tiempo sí, se ha
2: pasado muy rápido ¿eh? porque aparte les traemos información de primera mano y muy muy importante
0: porque para dar lo mejor pues, solo nosotros solo nosotras solo
2: tres tercios de misterio para ustedes pero bueno miren ¿Sabían que los bailes típicos en un principio se bailaban en su forma tradicional? Pues algunas mezclas de cuadrilla y polka tuvieron mayor difusión durante la revolución. Conforme pasó el tiempo, el baile tuvo algunos cambios y fue nombrado las cacerolas, ya que son pasos donde se emplean deslices en diversas formas. Apuesto a que no sabían que las cacerolas son típicas de aquí de Durango, los bailes de las cacerolas, como ven.
1: Es que Durango es increíble. Tenemos Está bien vasto en tradiciones ¿eh? aquí. Es un estuche de monerías,
2: sí, mi sí, Durango. Sí, sí. Y pues miren, les comento esto debido a que pues nuestras leyendas fueron de bailes, entonces pues cabe mencionar que pues en aquel entonces se bailaban más polcas y pues de ese estilo, ¿no? Pero también les música vemos?
0: de salón por lo, por lo de la orquesta.
2: Y sí. Pero Gise, ¿qué tal si nos comentas una de nuestras
0: tradiciones? bueno, pues mira, como en cualquier estado pues aquí se celebra a la Virgen de Guadalupe motivo por el cual se hacen fiestas a nivel nacional del 9 al 12 de diciembre aquí en Durango, pues la gente hace desfiles pastorelas, conciertos, concursos danzas y ferias gastronómicas de hecho, pues se hace una procesión en, en el santuario, en nuestro santuario ah, sí. precioso, bueno, uno, los dos, ¿verdad? los dos santuarios que hay pero sí pues. Y fíjate
2: es... que va mucha gente porque pues sí me ha tocado ir a veces a acompañar a la gente de mi rancho que también va y se junta muchísima gente.
0: sí oye, incluso es? en este tiempo de pandemia el año pasado pues sí. Pero con como, sus medidas. Contra, ¿no? o no, es que, o sea, contra las medidas la gente se juntó.
1: Mira nomás. Oye, no sé si en tu rancho hacen recorridos de ranchos a ranchos también a la Virgen, o sea, paseándola. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. Sí, sí han hecho las las típicas procesiones que menciona no creo que son una tradición clásica.
0: En Pero, todos los estados sí, sí, sí.
1: mexicanos. ¿Y qué otra otra tradición nos traes, Reina? Y traemos la famosísima, que es el Día de Muertos. ¡Ay, ah, un clásico!
2: México, la más, la tradición más hermosa, me atrevería a decir. De
0: hermosa, México. pero yo creo que es más padre en el, los estados del sur de México, es donde se celebra más. Ah, sí,
1: pues miren, esta se celebra el día 2 de noviembre y pues obviamente las personas van y visitan los cementerios y pasan el día celebrando en honor a los seres queridos que pues se encuentran fallecidos, ¿no? Llevándoles arreglos, ahí él se empapona, comida este de llevárselos sus altares. Pues sin duda una de las
2: celebraciones más preciosas que tenemos en todo el territorio mexicano. Obviamente no es exclusiva de Durango, pero también aquí como no, si la festejamos como es debido. Así es. Así, familia bonita, pues nos despedimos, se nos ha acabado el tiempo en esta en este programa que muchas gracias, muchísimas gracias por habernos buscado, por habernos escuchado y esperamos tenerlos en nuestras siguientes emisiones que son semanales cada viernes, soy Alondra Fuentes su podcastera favorita obviamente y aquí en cabina
1: me acompañan mis otras dos compañeras yo soy Reina Ontiveros y es un placer estarlas acompañando cada semana en estos programas
0: y yo Gisela Hernández y esto fue Tres Tercios de Misterio
1: hasta la próxima.
2: Venga, arriba ese ánimo. Que tres tres de misterio seguir acompañándote en tus ratos de ocio. Pero por ahora tendrás que esperar a nuestro siguiente programa para poner en on todos tus sentidos. No olvides buscarnos nuevamente a
3: este. Tu programa, nuestro programa. Hasta el siguiente.